0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 22 de 2084. Este es nuestro primer episodio de 2023 y estoy muy emocionado de la plática que vamos a tener el día de hoy porque vamos a hablar sobre una innovación tecnológica que estoy seguro que mucha de nuestra audiencia aún no conoce. Se trata sobre NOSTER, Notes and Other Stuff Transmitted by Relays. Ahorita nuestro invitado especial les contará un poquito más sobre esto y qué significan las iniciales de NOSTER. El día de hoy sobre lo que queremos platicar es sobre esto, que no es una plataforma, es un protocolo. Ya nos especificará bien Guido de qué se trata. Y lo que es interesante es que pues la mayoría de nuestra audiencia está en redes sociales tradicionales como Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Pero esto se trata sobre la descentralización de las redes sociales. Entonces es un tema muy interesante y para platicar con esto hoy tenemos a un pues digamos, experto en el tema. De hecho, Guido, que su handle en Twitter, por si lo quieren buscar, es BitcoinWO, Bitcoin World Order. Guido es un neurólogo de la Ciudad de México, sin embargo, ya lleva más de 10 años metido en Bitcoin y, y se pues, está metido en esto más que nada como un aficionado. Eh, yo me enteré de Guido porque dio una conferencia en el Bitcoin Embassy Bar aquí en la Ciudad de México sobre, justamente sobre Nostr entonces, pues les voy a presentar a Guido y estoy muy agradecido contigo, Guido, por estar aquí, por tu tiempo y también muy emocionado sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que, bienvenido a 2084.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. este Pues igual a mí me da mucho gusto estar aquí contigo, con todos ustedes y poder platicar de todo lo que está sucediendo no en este, en este ámbito de, de la tendencia a la descentralización, no la descentralización del del dinero, la descentralización de las redes sociales y, y pues bueno, como estamos viendo, pues es una, es una tendencia que eh, lo que inicialmente comenzó en a finales de los 70s, principios de los 80s, como este, pues un protocolo de, de comunicaciones ha ido <coughs> evolucionando hasta tener lo que tenemos hoy en día, ¿no? que eh, nos estamos comunicando en a través de audio y video, cada quien en su casa y además estamos eh, transmitiendo no para eh, otras personas que pueden eh, ver esto desde donde quieran, en el momento que quieran y las veces que, que quieran. Entonces, este a mí todo esto me parece increíble porque pues son herramientas no que nos permiten este, compartir nuestras ideas y expandir nuestro conocimiento. Entonces, este, por eso me gusta tanto todo este rollo, que pues se parece también un poquito al cerebro, ¿no? Que es este a lo que me dedico. Al final es eh, algo que también tiene que ver con, con las comunicaciones y con la interacción entre eh, lo externo y lo interno y la comunicación entre unos y otros. Entonces, sí, es se, se va juntando todo, ¿no? Y, y me da también mucho gusto que haya, por ejemplo, artistas, este, que igual combinan lo que eh, eh, lo que saben hacer con todo este eh, mmm, con todo este eh, con toda esta innovación ¿no? que está viendo en tu caso la economía entonces está muy interesante oye Guido
0: pues justamente me, me pareció muy interesante cómo relacionaste todo esto de Bitcoin de la descentralización de la comunicación a justamente tu profesión, y ahorita antes de entrar de lleno al tema de Noster y la descentralización de las redes sociales, me pareció muy muy interesante ahorita que estábamos platicando, tú cómo cómo llegaste a esto sobre aficionado y cómo parece que estás en dos cosas completamente distintas, pero finalmente les encontraste una conexión. Entonces, chances sería interesante para nuestra audiencia que les platicaras un poquito, justamente, de tu background y y cómo llegaste a esto, esta combinación. De hecho, Para los que no saben, Guido es realmente un pionero en el espacio Bitcoin ya que entró desde 2012.
1: Eh, Bueno, pues precisamente en en ese momento, en 2012, eh, yo empezaba a ganar un poco de dinero y tenía un un excedente como para eh, tener un ahorro, ¿no? Eh, Y empecé a, a, a reflexionar simple y sencillamente a ver si yo estoy trabajando y gano tanto al mes y me sobra este eh, dinero para poder ahorrarlo, eh, pues cuánto tiempo tardaría eh, con estos ahorros en poder eh, comprar una una casa o un departamento, ¿no? Por ejemplo, entonces empecé a hacer cuentas y dije, ah, caray, aquí hay algo mal, porque resulta que voy a tener que eh, trabajar muy fuerte eh, durante al menos... ...10 ...10 años para poder juntar el dinero para comprar una, una propiedad pequeña... ¿eh? nada, 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 nada de, de, de lujos... ...algo donde eh, pues donde se pueda vivir dignamente, ¿no? Entonces me di cuenta que no iba a ser posible... ...y dije, aquí hay un problema... ...y yo no sé qué está pasando... ...porque yo he hecho lo que eh, me dijeron que tenía que hacer... ...para que eh, me fuera bien... ...entonces este, lo estoy haciendo... Y algo aquí no funciona. Entonces dije, pues si el problema no está en mí o en cómo estoy haciendo las cosas, tal vez el problema está en, en el dinero. Y me puse a investigar, eh, pues, este eh, cuáles eran eh, los problemas que tenía y pues dentro de ellos encontré eh, la devaluación, la inflación, eh, eh, todo esto de la política monetaria, el dinero, dinero fiduciario y todo esto, ¿no? Eh, y me di cuenta que... Eh, el, el sistema eh, de dinero fiduciario o el FIAT actualmente pues está hecho eh, para eh, que estemos constantemente en una especie de, de ruedita, no de hamster, eh, y nunca vamos a poder de, eh, dejar de, de, de trabajar fuertemente porque nuestro dinero va perdiendo su valor a lo largo del tiempo. Entonces la, la, la opción para la gran mayoría es endeudarse. Y ahí, en ese momento, pues nos convertimos eh, en esclavos doblemente. Somos doblemente esclavos. Uno por la, eh, eh, la inflación y la devaluación, que son dos cosas eh, parecidas, pero son distintas. Eh, al final, eso hace que nuestro dinero pierda su valor. Y Bitcoin, eh, por lo que pude enterarme, fue hecho expresamente para contrarrestar ese efecto. Por eso muchos... este lo comparan como el el fuego que trajo Prometeo, ¿no? Si Prometeo nos dio el fuego a los humanos, eh, Satoshi nos dio Bitcoin. Entonces, pues en ese momento dije, bueno, esto suena interesante, me puse a investigar y había diferentes eh, maneras eh, para hacer que el producto de nuestro trabajo conservara su valor, ¿no? Y una estaba el oro, otra pues bienes raíces pero precisamente lo que no eh, lo que no tenía y este o hubo obras de arte coleccionables ese tipo de cosas no pero yo en realidad no me imaginaba yendo al banco y comprando este el, eh, un un centenario y después dónde guardarlo y es un eh, y cuando lo quiero vender este resulta que eh, lo compré caro y lo voy a tener que vender barato no el spread es muy grande entonces, este pues Bitcoin me, me llamó la atención, ¿no? Y, pues, bueno, en, en ese entonces eh, eh, nadie sabía nada. Recuerdo que eh, le conté a mis amigos sobre esto y silencio en la sala, ¿no? Es así como que yo creo que se volvió loco, ¿no? Ya uh-huh. está hablando de un dinero imaginario que solo existe en el Internet. Y, eh, y bueno, pues no, no no hubo mucha resonancia. Y, pues, bueno, dije, bueno, ok, pues, a ver de qué trata esto. Simple experimento, pero, pues, ya sabes, ¿no? Siempre uno dice... Ah, hubiera comprado este, más tal vez no pero hasta la fecha pues yo he seguido eh, utilizándolo como almacén de valor y a pesar de su gran volatilidad a mediano o a largo plazo eh, ha servido muy bien para para tal efecto entonces este yo he comprado a, cuando estaba a 70 mil dólares este a 3000 a este a, a 16 mil entonces este Eh, Me parece que es un experimento muy interesante y, y pues bueno, una herramienta que puede llegar a ser muy útil como lo ha hecho hasta el momento, ¿no? Eh, Yo creo que cada vez más y más gente se está dando cuenta de cómo funciona todo este eh, juego, este sistema del dinero fiduciario y cuáles son las alternativas, ¿no?
0: Interesante. Para aquellos que no entendieron la relación entre, que hizo Guido entre Satoshi y Prometeo, pues Prometeo es el dios griego del sacrificio. Pero pues bueno, Guido, tengo que decirte que realmente, o sea más bien te felicito porque me parece increíble. O sea, estoy realmente muy sorprendido por cómo un neurólogo logró ver toda esta parte de la, desin- de ces- o sea, la importancia sobre la descentralización del sistema monetario. Y pues yo creo que ahora sí, con esta base, pues metámonos de, de lleno al tema de Nostre, ¿no? y quisiera empezar con la pregunta básica, y es, primero, ¿por qué Nostry no es una plataforma, un app, sino es un protocolo? ¿Y por qué esto es diferente a las redes sociales tradicionales, centralizadas, que, que todo mundo conoce hoy en día? ¿Y cuál es la importancia de transicionar hacia un tipo de protocolo como es Nostry?
1: Exactamente, sí, sí. Eh, Nostre, eh, como bien lo dices, eh, no es una compañía, no es una entidad centralizada no es un es un proyecto y este proyecto eh, trabaja en un protocolo eh, siempre un protocolo pues es una serie de reglas sí este protocolo tiene como finalidad la comunicación entre una per- entre una entidad y otra entidad entonces este aquí tengo una presentación igual y te la puedo compartir se las puedo compartir para ayudarnos un poquito y que y que eh, y tener este apoyo visual, ¿no? Para eh, a, eh, explicar de qué de qué trata todo esto, sale.
0: Por favor, Guido, ¿Sale? adelante.
1: Ok, entonces les comparto, Danos un segundito y les comparto pantalla. Okay. Compartir. Y sí. ok. Listo. Ahí ven ya la presentación, ¿verdad? Ya, ya la hemos dicho. Ok, muy bien. Entonces, eh, como les decía Antonio, eh, NOSTER quiere decir, eh, 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 por sus siglas en inglés, Notes and Other Stuff Transmitted by relate. Esto es muy sencillo. En español son notas y otras cosas transmitidas por repetidores. Entonces, ¿aquí ¿qué quiere decir esto de nota? Una nota eh, es como tal, ¿sí? Eh, una Eh, Una información En este caso es de texto Y otras cosas puede ser Información que esté eh, eh, Codificada como audio O o video Por ejemplo, ¿no? Y es transmitida por un repetidor Un repetidor que es simple y sencillamente un, Un servidor Que toma la información Y la retransmite o la repite Sin hacerle absolutamente nada Simple y sencillamente toma un mensaje y lo retransmite. Eh, ¿Qué es entonces? Pues sí, NOSTER es un protocolo <coughs> descentralizado. Un protocolo es una serie de reglas ¿sí? en un que están este, escritas en un, en un programa y es descentralizado precisamente porque no hay ninguna eh, entidad este, como una compañía o, o un gobierno o alguna institución que se encargue de establecer las reglas de este eh, protocolo de comunicación. Este protocolo, como les decía, es un protocolo que va a estar diseñado para las comunicaciones. Es decir, eh, va a a permitir que tengamos eh, una una red social eh, descentralizada. Algo muy importante de, de este protocolo es que es de código abierto y libre. Uh-huh. Esto quiere decir esto quiere decir las siglas POS, que es Free and Open Source Software. Esto quiere decir que es un software eh, libre y de código abierto. El, es decir, el usuario puede verlo y puede eh, modificarlo de acuerdo a sus preferencias o puede implementarlo uh-huh, en, en alguna aplicación, por ejemplo, para ios o para android o en este o en su en el desktop no los protocolos descentralizados surgen porque lo que buscan evitar es la censura Eh, los protocolos centralizados eh, se caracterizan porque eh, la entidad que los controla pues precisamente tiene la capacidad de censurar eh, la, la comunicación y a su conveniencia. Esto no siempre favorece al, al cliente o al usuario, sino muchas veces pues favorece a la, a la compañía, al gobierno o a la, a la institución o a la persona que lo controle. Eh, ya eh, pues, tenemos muchos ejemplos, ¿no? En, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, en YouTube, en, en todas las redes. Eh, nosotros hemos visto cómo existe una eh, censura activa que tiende a favorecer eh, ciertas narrativas o ciertos intereses. Y eh, en ocasiones probablemente ustedes eh, hayan sido también eh, víctimas de una censura, ¿no? porque tal vez dijeron algo, mencionaron algo, mostraron algo que a criterio de la entidad centralizada eh, no valía la pena eh, que se mostrara o que se dijera. Esto va, desde luego, pues contra una libertad de expresión, pero si es una compañía la que lo controla, pues ellos eh, tienen derecho de de hacerlo de acuerdo a sus términos, ¿no? Todas esas letritas que nadie lee y le damos a aceptar, esos son los términos de la compañía y tienen el el derecho de hacerlo. Eh, A a diferencia de de este protocolo eh, que que nos permite a nosotros como usuarios Controlar no solo nuestra identidad, sino toda nuestra información. ¿Esto qué quiere decir? Que yo eh, puedo eh, tener, o sea, soy dueño de mi identidad y de mi información y puedo eh, eh, restablecer todo eso en diferentes aplicaciones o en diferentes eh, implementaciones. Eh, única y simple y sencillamente con una, con una llave, ¿sí? Con un... Eh, con algo que me identifica y yo soy dueño de eso, no la compañía. Y esto pues favorece la libertad de expresión, ¿no? La, la libertad de expresión, pues como, como sabemos, es súper, súper importante. La, la libertad, eh, junto con otros valores, pues son la, este, la base, ¿no? De, 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 nuestro, de nuestro desarrollo y de nuestro buen funcionamiento, ¿no? De la, eh, como sociedad. Eh, De hecho, eh, eh, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos habla de la libertad de expresión. La libertad de de expresión también se relaciona con la libertad de de pensamiento, la libertad de de culto o la libertad de asociación, la libertad de de protesta o la libertad de... eh, de, de movilidad ¿sí? de tránsito entonces eh, la libertad pues tiene muchos eh, subtipos digamos, y una de ellas y muy importante es la libertad de expresión yo creo que la libertad de expresión es muy importante eh, pues para poder construir una sociedad eh, que pueda florecer ¿sí? fácilmente ahora, la, es la libertad de expresión eh, al ser esta la, la libertad eh, una capacidad, un derecho un eh, derecho eh, tiene que ejercerse con responsabilidad. Esto no significa que por el hecho de haber libertad de expresión eh, debamos eh, abusar de ella, ¿no? Entonces, este un usuario en, en, en Noster le preguntó al, al principal desarrollador de la, de la aplicación para iOS, ¿no? le preguntó, oye, este, por favor dime, ¿para qué sirve esta aplicación? ¿no? Y él se lo resumió en, en, en dos, tres renglones y le, y le dijo, es, este, es una alternativa a Twitter que es resistente a la censura y además tiene un sistema económico eh, integrado de, de Bitcoin, que utiliza Bitcoin, en particular es Bitcoin Lightning, que es un sistema de... de eh, transmisión de valor un sistema de pagos y ¿sí? un sistema económico eh, instantáneo no tenemos que esperar eh, lo que tarda en confirmarse una transacción de Bitcoin que es aproximadamente 10 minutos sino que esto es completamente eh, instantáneo si quieren podemos hacer al rato una prueba y este de un, de un este de un tipping no de una propina o de un este de una remuneración entonces un poquito de historia este este proyecto inicia como un grupo de Telegram, ¿sí? Y este fue creado por Fiat Jazz, este es el handle de quien lo hizo, y tiene su, su proyecto eh, ya aterrizado en GitHub. Y esto surge desde finales de 2020. ¿sí? Eh, justo pues cuando estábamos en la, en la pandemia, ¿no? Eh, y eh, este proyecto llegó a los oídos de, de Jack Dorsey, que es el el creador, el fundador de, de Twitter, y, y pues Jack Dorsey, eh, a Jack Dorsey le pareció increíble este proyecto. Eh, este, él está muy activo en, en Noster, y donó este 14 bitcoins este, para que se siguiera desarrollando y para que se materializara. Él aquí no tiene pues ninguna participación, este, no hay aquí accionistas, no hay este un, eh, un board ¿no? de, de, de gente que tome eh, decisiones ni, ni nada, son los usuarios, los programadores los, los que van haciendo este que este proyecto se haga realidad, ¿no? como hasta ahora también este Edward Snowden es un usuario y, lo, y ha apoyado esto y, y así como eh, el protocolo de Bitcoin que es un protocolo para la eh, transmisión de, de valor Dentro de otras cosas, este, Bitcoin tiene BIPs, que son los Bitcoin Improvement Proposals. Noster tiene NIPs, que son eh, Noster Implementation Possibilities, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Son propuestas que se hacen eh, para eh, mejorar el, el protocolo y, y aquí se genera un consenso y si se ve que es una propuesta útil y una propuesta viable, pues se implementa, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña gráfica. si ¿sí? empieza el, el GitHub en, eh, a principios de 2021. Eh, Estas son entradas en, el, en, en GitHub, en el, en el en la, eh, en la sección del protocolo. Y aquí abajo tenemos la línea de tiempo en, en la X. Y pues como ven, eh, a partir de 2022 empieza ya eh, a a exponenciarse, ¿sí? las col- empiezan a exponenciarse las colaboraciones, las propuestas, ¿sí? el trabajo que se está haciendo sobre el protocolo. Y bueno, cómo funciona, sí. Todo esto, eh, pues, eh, a mí me interesa, pues, desde el punto de vista eh, eh, de, de aficionado, desde el punto de vista eh, intelectual. Pero eh, los los, eh, los detalles de todo el código, pues, este, están disponibles y Cualquier persona eh, que que lo desee puede eh, leerlo y verificar exactamente cómo es que que funciona toda esta serie de reglas y y participar en el el proyecto, porque pues entre más gente participe, eh, eh, mejor se va a ir desarrollando todo esto, ¿no? Y bueno, funciona sin un servidor centralizado. Un servidor centralizado, pues imaginemos a los servidores de Facebook o de Twitter o de o de Google eh, o de eh, o de Amazon y esto está organizado este sistema de comunicaciones eh, está organizado en clientes y en repetidores ¿sí? un cliente es este, una entidad una persona como como tú como yo eh, o, o puede ser incluso una, una computadora no eh, y un, un repetidor que es un, un servidor que lo único que hace es que recibe el mensaje y lo retransmite entonces un cliente ¿Sí? Aquí del lado izquierdo lo vemos. Eh, el cliente lo que hace es que va a generar un mensaje. Este mensaje va a ser una nota u otra cosa. ¿sí? Un archivo de audio o de video. Y lo va a firmar. ¿sí? Esto es una firma electrónica, así como la, la e-firma. ¿sí? Es una firma criptográfica. Y la persona pues tiene eh, también una llave privada. ¿sí? Hay una llave pública y una llave privada. Y el cliente lo que hace es que firma el mensaje con su llave privada que solo él conoce. Aquí es muy importante decir que esto no es un proceso manual, es un proceso automatizado. Lo hace el protocolo y nosotros no nos enteramos. Simple y sencillamente eh, hacemos uso del protocolo. Después, este mensaje firmado llega a un repetidor, el repetidor lo retransmite... A, bueno, a uno o varios repetidores. De hecho, el propósito es que este mismo mensaje llegue a muchos repetidores. Si uno está caído o si uno censura el mensaje, los demás lo pueden retransmitir y lo retransmiten a los, a los otros clientes que desean recibir los mensajes de ese otro cliente. Y este cliente también de manera automática verifica que la firma de este mensaje corresponda a la de ese cliente y bueno pues como ustedes saben este pues si todo todo proyecto no este que tenga atracción y que la gente se interese por él pues debe tener como una mascota no si Twitter tiene eh, un pajarito azul entonces Nostr que se parece un poco a ostrich ajá, que en inglés es una avestruz le pusieron la Nostrich y ya pues este la mascota es una avestruz no de color morado se ha adoptado el color morado y la avestruz como, como mascota, ¿no? Y pues ya se imaginarán la cantidad de memes y todo que, que, que hay, ¿no? Para, para poder este eh, expresar el entusiasmo ¿no? que genera todo esto. Y bueno, tenemos diferentes eh, implementaciones. Eh, podemos tener clientes eh, para eh, un navegador web. Uno muy popular es Iris. Este, tenemos también Snort o NoScram Astral para iOS. Tenemos Damus y es una aplicación muy buena. Aquí tengo una copia de pantalla para que vean. Así la interfase de usuario es bastante buena, bastante agradable. Para Android está Amethyst y tenemos también eh, repetidores eh, que están implementados en diferentes lenguajes como Go, Rust, Python o, o C Cualquiera puede poner un repetidor. Y cualquiera pues puede eh, descargar la, la aplicación ¿sí? o, eh, o el cliente web. Y aquí eh, algo muy importante es, bueno, ok, ya. Eh, supongamos que descargo eh, Damus o Amethyst o un, un cliente web. Y ahora, ¿cómo empiezo? no Bueno, pues aquí eh, es algo prácticamente igual a Twitter. Aquí tengo eh, del lado izquierdo mi captura de pantalla de mi perfil en, en Nostrum y a la derecha en Twitter. Entonces, este mi handle, yo escogí el mismo, que es WO eh, Mi nombre es este, Bitcoin World Order. Y aquí también en Nostrum uno puede verificarse de manera gratuita o puede pagar un poquito. Este es el ejemplo de la llave pública. Uno simple y sencillamente le da eh, copiar. Y ya puede hacer con ella lo que quiera. Por ejemplo, compartirla a alguien más por WhatsApp. O compartírsela a alguien eh, a través de de Twitter en su perfil. Que nada más habría que copiar esto y quitarle el el signo de de número, ¿no? El hash. Y eh, después ir a la opción de buscar en sí O sea, se pega y se busca. Y ahí aparezco. Y ustedes me pueden seguir. Después, si ustedes quieren seguir a los usuarios que yo sigo, pues, simple y sencillamente se van a las personas que yo sigo y ustedes pueden empezar a seguirla. Uh-huh. Eh, y es así, muy, muy fácil, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, de esto se trata. Eh, también tenemos aquí la opción increíble que este signo que vemos aquí, pues, es el signo de Bitcoin Lightning, básicamente. Entonces, nosotros podemos poner una dirección de Lightning Aquí, en nuestro perfil, y alguien nos puede dar algo que se llama un SAT, que es como una propina, ¿no? Un, un, un tip. Ajá. Ahorita, aquí tenemos esto, que es la integración de, de Bitcoin Lightning con este protocolo, ¿no? De Nostr Aquí tenemos a la, la mascota Nostrich más Lightning, y es algo mind-blowing, ¿no? Entonces, podemos este, hacer un pago a partir de un, de un invoice, que es como una solicitud de pago, O a través de una dirección que esté en el perfil de la persona. Esto hoy en día ya es completamente automatizado. Lo único que tenemos que hacer es dar un clic y ahí nos aparece eh, eh, a partir de qué cartera Lightning eh, queremos hacer nuestro pago. Escogemos la la cartera que puede ser, por ejemplo, Wallet of Satoshi, o puede ser Moon, o puede ser Bris, o puede ser eh, Bitcoin Beach, o puede ser la cartera que nosotros queramos. Y damos nuestro, nuestro sat ¿sí? Que son este, los números más comunes, son 21 satoshis. ¿Por qué será? Pues obviamente por 21 millones de bitcoins. 69, ¿por qué será? No sé. Pero así hay diferentes eh, números, ¿no? Como para compartir este satoshi. Se pueden compartir también imágenes. Aquí pueden, pueden irse a, aquí a Noster build y ahí subir su la URL de la imagen, la procesan, y lo que hace es quitarle todos los metadatos a la la imagen para que no se llene de de basura, ¿no? Entonces tenemos nada más la imagen, sin ningún metadato. Y se pueden compartir videos de YouTube, se pueden compartir tweets, se pueden compartir imágenes, se pueden compartir canciones de Spotify, lo que sea. Guido, perdón que te interrumpa,
0: pero yo creo que sería muy enriquecedor si nos puedes decir especificar Yo sí sé qué son los metadatos, pero para nuestra audiencia podrías especificar qué son los metadatos y por qué sería importante deshacerse de ellos para subirlos a la plataforma, al protocolo, digamos.
1: Sí, eh, al final es, es información ajena a, a, la, a lo que nosotros queremos transmitir o recibir. Yo quiero transmitir esta imagen de esta avestruz, Es lo único que me interesa. Pero una compañía, por ejemplo, Twitter... Después de esta eh, imagen, aquí en el, en el archivo, puede, agregan un signo de interrogación y después un identificador. Y ese identificador sirve para rastrear la imagen, de dónde salió, hacia dónde llega, y eso lo que hace pues es restarle privacidad. La empresa lo utiliza pues para sus métricas y para poder seguir creciendo, y para poder hacer análisis, y todo esto que también pues, es muy útil, pero es muy útil para la empresa y no es útil para el usuario. Eh, hay un dicho muy muy famoso que dice si si el producto eh, que, que tú estás utilizando es gratuito el producto eres tú sí okay entonces Gracias. aquí en en, en Nostrum este lo que se hace pues es este tratar de que sea eh, algo eh, más funcional eh, para para el usuario y el usuario es dueño de su identidad, dueño de su información. Y aquí no hay eh, metadatos para poder estar este, rastreando y hacer este análisis pues, que, que al usuario no, no le son útiles. Y bueno, aquí en las estadísticas, esto está hasta el día 25 de, de febrero, pero eh, al final de la presentación ahí, viene ahí el enlace donde ustedes pueden consultar las estadísticas más actuales. ¿no? Entonces, eh, usuarios por día, fíjense que... Llegó en hasta 30.000 Y luego tenemos ahí ahorita un promedio de mil usuarios Hoy seguro más eh, Usuarios nuevos por día Está aquí ahorita hasta el día 25 Como en unos 4.000, 5.000 nuevos por día más o menos Los usuarios totales Iba como en mil más o menos eh, Los SAPs totales el SAP, ese, el SAP quiere decir en inglés que es como transmitir una corriente eléctrica, sí, o un, o como un, un choque eléctrico, sí, un transmitir un impulso, sí, eso es un SAP, es así, eh, es como transmitir energía, vibra, moyo, este, Satoshis, es, es así el, la, la idea del SAP. Cada vez hay más SAPs. <ríe> y aquí tienen algunos recursos este, útiles. Las estadísticas las saqué de aquí, eh, stats.nostal.band. Entonces está también el Reddit, hay un directorio de usuarios de Noster. eh, Pero hoy en día en Twitter mucha gente está compartiendo su su llave pública, ¿sí? La privada no la compartan. La privada sirve para eh, eh, hacer un login en diferentes eh, clientes o o aplicaciones, ¿sí? Eso es como su password, ¿sí? Eso nunca lo deben eh, compartir. Es solo la llave pública la que empieza con npv en Noster Public, ¿no? Eh, y eh, para que puedan este, saber más del, del creador de este protocolo y una guía si quieren profundizar en, en cómo funciona, en cómo están estructuradas ¿sí? las notas ya a nivel de, eh, de, de del programa, este, hay diferentes tipos y este, pues cómo se construye ¿no? la nota o, o la otra cosa que se quiere enviar. Entonces bueno, esta es la, la presentación Antonio. No sé, este, ¿qué, ¿qué te parezca este, toda esta idea de, de Nostor? Muy interesante, ¿eh? la verdad
0: es que tengo varias preguntas que, bueno, ya traía varias, hay muchas que, que ya las resolviste y hay otras que me salen después de escuchar la presentación, como por ejemplo ahorita que acabas de mencionar esa famosa frase de si algo es gratis, no es que sea gratis, sino es que tú eres el producto, y la pregunta que me surge, y no la tenía planeada, me acaba de surgir, es entonces, ¿cómo, ¿qué sucede con Noster? ¿Cuál es el producto? ¿Es gratuito no es gratuito? Uh-huh. No, no hay
1: producto. Bueno, um, eh, realmente, en, en fíjate que Noster, bueno, eh, hace muy poquito, hace creo que ayer o antier, eh, Jameson James Lop que seguro lo has escuchado de él, eh, él, eh, él, inicial, él es Bitcoiner y él inicialmente eh, trabajó en, en correo electrónico. El, el correo electrónico, igual que Nostrum, eh, era ¿sí? bueno, y sigue siendo hasta cierto punto un protocolo abierto. Este protocolo el, eh, es SMTP, que es eh, Simple Mail Transfer Protocol, eh, surgió eh, si no mal recuerdo eh, a finales de los 70 o principios de los (ríe) 80 y este protocolo abierto eh, surgió de una manera eh, gratuita la gente empezó a colaborar en él de una forma altruista basados en la confianza algo muy parecido a lo que está sucediendo en Nostrad Nostrad surge por la necesidad (ríe) de crear un protocolo de comunicaciones que sea resistente a la censura ¿sí? la censura que vimos o que estamos viendo en, en las redes sociales ¿no? en Facebook, en Youtube en Twitter, donde eh, podemos estar de acuerdo o no con lo que diga un, una persona eh, pero la, si la compañía quiere ¿sí? o alguien que tiene el poder suficiente para hacerlo, lo quiere se puede censurar a ese usuario Puede ser, este, puede ser yo, puede ser mi vecino, puede ser tú, puede ser el, el presidente de un país, puede ser una organización. Y, y, y pues eso, eh, creo que estamos de acuerdo en que eh, en general no es bueno. La libertad de expresión es algo que debemos favorecer y debemos favorecer que se ejerza con responsabilidad. Pero fíjate que sucede algo muy curioso, ¿sí? Y esto es también como inherente al desarrollo de este tipo de sistemas y de protocolos. Hay un usuario, pero al haber un usuario y y, y luego eh, un grupo de usuarios, surge también alguien que abusa. En en inglés es un poco más sencillo porque así como hay un user, puede también haber un abuser. Así como hay un usuario, puede haber alguien que abusa, un un abusador. ¿Qué es lo que hacen los abusadores? Eh, Ellos expresan o transmiten eh, mensajes que nosotros como clientes no necesariamente queremos ver. Por ejemplo, eh, pornografía, insultos eh, o spam comerciales. Sí, de hecho, el, el correo electrónico, el protocolo, tuvo desde sus inicios ese gran problema, el spam. Entonces, en, en el artículo que, que escribe Lop, Jameson Lop, habla sobre toda la, la historia de cómo fue evolucionando el, el, el protocolo de, de correo electrónico hasta llegar a hoy en día donde es prácticamente ya inutilizable porque hubo una lucha entre los usuarios y los abusadores. Y se fueron tratando de resolver los problemas poco a poco eh, para, para evitar precisamente el spam o la información no deseada. Eh, y bueno, surgieron eh, muchas propuestas, ¿no? propuestas Hasta la fecha no se ha podido resolver el problema. Y nosotros también lo tiene. Entonces, este, para mí es un experimento súper interesante porque nuevamente estamos viendo lo que ocurrió eh, con el correo electrónico. Todo lo que hoy en día lo estamos viendo ya a una velocidad exponenciada, se está desarrollando muchísimo más rápido. Y fíjate que hay algo ahí súper, súper, súper interesante. Eh, fíjate que Adam, Adam Back, este en el 97, justamente para evitar el spam, creó el protocolo de Hashcash y Hashcash En Hashcash se necesitaba hacer una prueba de trabajo eh, computacional para poder enviar un mensaje. ¿Esto qué quiere decir? Que al spammer le iba a costar trabajo computacional, trabajo de un disco duro y electricidad para poder enviar sus mensajes. No iba a ser ya tan fácil como hacer, redactar un mensaje, un anuncio... (coughs) poner ahí a 100.000 eh, destinatarios y dar un clic para poder amplificar el mensaje. Sino que ahora, por cada mensaje, iba a tener que demostrar que eh, su computadora había hecho este trabajo uh-huh, del, del, del procesador para poder enviar el mensaje. Entonces esto, eh, para fines prácticos, cada mensaje iba a tener un costo. ¿sí? Al final es también un costo monetario. Sí, porque la electricidad que utiliza el procesador, que utiliza la computadora, eh, pues tiene un costo. Entonces, la barrera se iba a elevar. Ahí hubo un problema de adopción, porque no todo el mundo lo adoptó al mismo tiempo. Ahí fue un efecto de, de, de red. Uh-huh. Llegó tarde y no hubo suficiente adopción. Parece que ese fue el, el problema. O tal vez los incentivos para no adoptarlo eran más grandes que los incentivos para sí adoptarlo entonces es un problema que tenemos hasta la fecha en estos protocolos en los que eh, nosotros los podemos utilizar libremente, pero hay gente que abusa de ellos y apenas estamos tratando de resolverlo Nostro es un experimento más, ahora digamos que es como una especie de juguete este, para Jigs eh, para y, este, y estamos muy divertidos haciéndolo y se ha eh, generado algo increíble, es como regresar al, al internet ¿no? de los primeros días, ¿no? donde era no censurado, descentralizado, y había gente súper este, interesante que colaboraba con, con todo, ¿no? con mims, con, memes, con zaps, este, con todo lo demás. Ayer, por ejemplo, hubo un algo que llamaron zapatón, y el zapatón es así como un eh, maratón, un hackathon, un zapatón, y duró media hora y era para sapear eh, a los este, a los desarrolladores no entonces pusieron ahí sus handles y la gente empezó a mandar memes y comentarios y todo el mundo empezó a mandar eh, bitcoin este al instante no y, y este y pues bueno el, el protocolo es súper robusto este lightning el protocolo de lightning o sea el bitcoin en l2 es también súper robusto todo aguantó todo estuvo increíble y pues bueno fue un, un experimento muy padre no eh, y, y sí o sea no hay no hay este no hay un éxito asegurado y, y este y pues sí lo que dices es, es cierto no o sea cuando eh, cuando es gratuito cuando eh, es gratuito aparentemente uno es el producto pero aquí eh, estamos viendo que eh, estamos pagando por poder recibir contenido bueno, con los, con los eh, satoshis, ¿no? Mandamos satoshis a alguien que manda una información valiosa, ¿no? Yo he, eh, he publicado algunas cosas y de la nada, pues, alguien me manda un, un sat ¿no? Así, con satoshis, eh, mil satoshis, cien satoshis, veinte satoshis. Y, y entonces se trata de crear una economía que se llama valor por valor, value for value. Ese es el propósito en este caso, de que si alguien eh, eh, produce eh, algo valioso, yo como usuario voluntariamente lo recompenso. Él voluntariamente produce algo de valor y yo voluntariamente lo recompenso. Entonces, este vamos a ver si funciona. Eh, yo creo que eh, el, el, el evitar el spam, también aquí, es un tema importantísimo y... Creo que se va a resolver en este, en este segundo, eh, eh, en esta segunda explosión, ¿no? Como de creatividad que en este aspecto la primera fue el correo electrónico y la segunda es, es esta, ¿no? Creo que se va a resolver y creo que se va a resolver eh, 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 pagando el costo de poder compartir nuestra información, sí. Eh, al que, al que va a dar algo positivo al que va a aportar algo positivo este le va a costar pero va a ser recompensado y al que va a aportar algo negativo le va a costar pero no va a ser recompensado entonces al final el que el que aporta el que suma va a tener una ganancia neta eso es lo que yo creo que, que puede ser
0: súper interesante la verdad es que respondiste mi duda a la perfección y justamente pues ahora me surgen dos preguntas. Primero, mencionabas al inicio de esta respuesta que me das, este, lo de los abusers, ¿no? Y justamente como que me sentí muy relacionado porque desde que llegó Elon a Twitter, o sea, yo Twitter es prácticamente la única red social en la que tenía una cuenta personal y que sí usaba, y, y todavía la uso, ¿no? Sin embargo, desde que llegó Elon, todos los días me llegan spams de criptos y cosas así, que cuentas que tengo que bloquear, este, justamente de abusers que pues lo que quieren es ver de la cara a las personas, venderles NFTs, cosas así. Claro. Y, y la única razón por la que, o sea, yo ya tengo mi cuenta de nuestro incluso pues tú y yo nos pusimos en contacto a través de nuestro pero no me he salido de Twitter justamente por ese efecto red, ¿no? De que todavía hay mucho contenido, muchas más personas están ahí. Entonces mi pregun- primera pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a ir mejorando este network que afecten en Nostry?, eh, y ya hemos visto que el, que el user experience está mejorando. Pero luego mi segunda pregunta también se relaciona a esta primera, ya que te menciono lo de los criptos y NFTs y todos estos shitcoiners. Es, uh-huh. me, me gustó muchísimo esta parte de cómo se soluciona ese problema de lo gratuito por lo de valor por valor, ¿no? Value for value. Y, y una pregunta que ya traía preparada es sobre un tweet que vi hace unos días, o no sé si lo vi en Nostrid, de hecho, que decía... Es muy curioso cómo en Noster no hay este, personas interesadas en Ethereum o en StreetCoin, sino es más como un círculo Bitcoiner por el momento. Y, y yo te iba a preguntar, ¿por qué será eso? ¿Por qué es que es más como un network para Bitcoiners que para personas que están en Ethereum así? Y pues ahora que lo dices, ¿será por eso, no? Yo creo del valor por valor o el proof of work. Entonces, pues esas son mis dos preguntas que a final de cuentas están muy relacionadas, pero pues empecemos por cómo crees que, que va a ir mejorando este network effect en Nuster, porque de hecho, pues tampoco es, es fácil este, abrir tu cuenta y así, ya ahorita después te preguntaré más sobre eso. Sí.
1: Bueno, mira, aquí hay algo eh, clave, aquí hay algo clave y consiste en lo siguiente, que por primera vez ¿sí? existe una competencia a las redes sociales centralizadas, por primera vez, una competencia real. ¿sí? Había habido intentos, desde luego, pero no tuvieron, eh, no fructificaron, ¿no? Como mastodon y otro tipo de... de era, esas eran eh, más bien aplicaciones. Eh, pero bueno, eh, por primera vez existe una competencia real. Y sabemos perfectamente bien que cuando hay competencia, ¿sí? los competidores se ven obligados a mejorar. Ahora, Elon, ¿sí? ante Noster, ha estado calladísimo. Pero no es porque no lo conozca, sino porque sabe perfectamente bien que, que algo como Noster puede representar su, su pérdida. Entonces, Elon está obligado a mejorar Twitter. Y eh, de hecho, eh, él ha publicado eh, ya un par de veces que Twitter se va a convertir en la red económica más grande del mundo, o sea, él está viendo a Twitter, no como un sistema no como una red social nada más sino que él lo está viendo eso es su, su proyecto, es lo que ha dicho en, en su tweet él lo está viendo eh, co- como eh, algo que eh, una aplicación que pueda ser utilizada para transmitir valor entre las personas. Entonces, fíjate cómo Noster ya está adelante que Twitter en la evolución de las redes sociales. Porque Noster hoy en día no solo es una red social, sino es una red eh, que transmite valor económico. Porque utiliza un protocolo abierto y libre, de un, eh, un, sí, un software de código abierto, y libre como el protocolo de Bitcoin y como el protocolo de Lightning y lo combina con un protocolo de comunicaciones también abierto y libre que está hecho para crear una red social y toma el poder de de cada uno de esos protocolos que sabemos ya eh, que este tipo de protocolos son mucho más fuertes (coughs) mucho más confiables, mucho más seguros, mucho más sólidos que los eh, protocolos de de cerrados o de propietarios. Tenemos el ejemplo de Linux, ¿no? Por ejemplo, los servidores del mundo corren bajo Linux, no bajo Windows, la mayoría son Linux, la gran mayoría. Entonces, fíjate cómo eh, un un, un protocolo como Bitcoin eh, y como Lightning, eh, que ya estaban funcionales, le dan poder a un protocolo nuevo y esto se va haciendo algo exponencial. Entonces, hoy en día Nostor está adelante que, que, que Twitter en este aspecto. Hoy en día Nostor ya es una eh, red eh, de transmisión de valor económico y, eh, y Twitter se va a ver obligado a mejorar. Ahora, claro que Twitter tiene la gran ventaja eh, de, el, de la ley de Metcalf, ¿no? Que es este la... la la ley que nos dice que este, cómo van creciendo las eh, redes ¿sí? en términos eh, de usuarios. Uh-huh. Eh, aquí eh, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero eh, Nostrum es una realidad y sabemos que eh, un grupo de personas que comparte un sistema de creencias y tiene una visión del mundo eh, está eh, utilizando su energía, sus conocimientos, no para eh, destruir a, un, eh, a lo que no funciona, ¿sí? eh, sino para construir algo nuevo y algo mejor que, que, que el resto. ¿no? Eh, entonces, solo el tiempo dirá eh, si, si, eh, qué es lo que prevalece, ¿sí? si algo como Twitter o algo como, como Nostr eh, lo iremos viendo esto es este eh, como, como he publicado algunas veces esto es eh, eh, history in the making no esto es este, la historia en proceso sí la historia estamos haciendo historia ¿sí? y no sabemos lo que vaya a pasar pero eh, a mi manera de ver las cosas el el péndulo se está moviendo hacia la descentralización yo creo que el futuro es eh, Lightning y, y, y Noster y, eh, y lograremos eh, resolver el problema de, de los abusadores o del spamming ¿no? eh, vamos a ver cómo eh, a ver si llega un nuevo Satoshi este, y nos da esa, esa respuesta o con los elementos que tenemos hoy en día logramos resolver lo que yo creo que va a ser el caso entonces este, eh, es así como yo creo que eh, Eh, Al haber competencia, Twitter va a tener que mejorar, pero Nostro no se puede quedar atrás. Porque eh, si queremos que esto funcione, Nostro también tiene que mejorar. Y ha estado mejorando bastante no, en cuanto a la experiencia de usuario y todo. Realmente eh, eh, podemos hacer, eh, tal vez después, algo como más... interactivo, ¿no? Ya este crear una cuenta o algo así por el estilo, ¿no? Para que la gente vea a detalle, aunque es algo muy intuitivo, cualquiera que pueda abrir una cuenta de Twitter este, va descubriendo, ¿no? Y se le puede preguntar a, a amigos, este, a ti, a mí, a, a quien sea, en español, en inglés, cómo funciona esto, y este, hay tutoriales, y pues bueno, sabemos que eh, cuando cuando uno quiere saber algo, lo, lo busca en internet, lo encuentra lo prueba y lo logra, ¿sí? Entonces es algo, es parte también de lo, de lo bonito de esto, ¿no? Que, que uno tiene que ir descubriendo cómo, cómo hacerlo, pero es algo sencillo, tampoco hay que ser un, un genio en este, ni informática, ni un físico nuclear, ni nada de eso para poder hacerlo. Entonces, este y, y en cuanto a la segunda pregunta, eh, eh, sí, eh, todo esto, si te fijas, eh, todo lo que hemos platicado eh, sobre el correo electrónico y Noster es distinguir entre la señal y el ruido. El usuario lo que busca es la señal. Y el, y el, y el spammer eh, lo que está generando es ruido. Entonces, ¿cómo encontrar la señal entre el ruido? Es decir, ¿cómo encontrar lo valioso en lo no valioso? Y aquí eh, eh, pues participan muchas, eh, muchas cosas, ¿no? Eh, son, son pruebas, son intentos de, de esta economía de valor por valor o utilizar también eh, algoritmos de inteligencia artificial donde se va haciendo el, el, el análisis de los mensajes y se va determinando este qué es señal y qué es ruido, que también tiene sus grandes desventajas. Se ha propuesto también la sistemas de reputación <coughs> que se han centralizado también. Eh, se han propuesto también eh, sistemas de, de no solo la reputación, sino también de moderación. Entonces es algo que, que se va creando. Y, y fíjate en cuanto a eh, Bitcoin y shitcoins, aquí es lo mismo. Bitcoin es la señal y shitcoins es el ruido. Dentro ¿sí? de shitcoins está el spam. De la desinformación, la misinformación, eh, está eh, todo lo que no eh, queremos, sí, está el, 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 este, la cura milagrosa, están los estafadores, está eh, también hay en raros casos quien está experimentando, porque pues no se puede hacer con Bitcoin, lo hace con otra cosa, pero en el 99% de los casos es ruido, ruido. Y nada más ruido, ¿sí? En el mejor de los casos solo ruido, pero también hay mucha estafa y hay que tener eh, cuidado con esto. Porque es gente que lo único que busca es tus bitcoins, tus tatoshis, ¿sí? Y te promete el, el siguiente bitcoin. Esto no es cierto. Antes de bitcoin hubo eh, muchísimos intentos hasta que finalmente se pudo crear el, el protocolo. Se pudieron unir las piezas en algo eh, que funciona. Hasta hoy, desde 2009 hasta ahora. La red más segura del mundo, con un un tiempo eh, funcional, con un uptime de más del 99.9%. Y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Eh, Y y bueno, eh, ¿por qué es algo de de Bitcoiners y no de shitcoiners, no? Bueno, todavía, en el momento en el que se den cuenta de la utilidad de esto, pues lo van a empezar a utilizar también todo mundo, ¿sí? Porque es un protocolo eh, abierto y resistente a la censura, entonces lo van a utilizar chinos, rusos, norcoreanos, estadounidenses, canadienses, mexicanos, africanos, europeos, Eh, toda la gente del mundo lo lo puede utilizar para lo que eh, mejor les sirva. Y eh, esto surge porque, eh, no surge porque hay un un sistema de creencias, el mundo este, funciona eh, con sistemas de creencias, son sistemas de valores, y, y, y la gente que comparte valores tiende a moverse y a pensar de una forma similar, ¿no? Eh, en la época de los grandes inventos, este, pues era un grupo de, de científicos, ¿sí? de médicos, este biólogos, físicos, eh, eh, aficionados, ¿sí?, eh, ingenieros que, que tenían una visión del mundo y compartían un sistema de creencias y por lo tanto un sistema de valores y se movían en esa dirección ¿sí? de un progreso tecnológico fue lo que dio origen a la revolución eh, industrial y fue lo que dio origen también a la revolución digital y está dando origen también a este eh, renacimiento digital, eh, segundo renacimiento digital o segunda oleada dentro de la era de la de la información entonces el por qué pues es porque es un grupo de entidades que comparten un sistema de, de creencias este sistema de creencias pues está la, la descentralización la verdad ¿sí? la libertad justicia todo eso
0: genial genial oye de hecho me parece gran idea lo que mencionas de que luego armemos algo así más interactivo para enseñar a las personas de hecho Ahí en un grupo de Bitcoin Maxi Max Next Club estamos, este, pensando en un próximo meetup y nos encantaría hacer workshops de este tipo para enseñar a las personas a usar Lightning. Estaría genial también enseñarles a, pues justamente a, a abrir sus cuentas de Nostro y así. Entonces, pues ya te invitaremos a eso. Ojalá que nos puedas acompañar. Pero <coughs> ya para no hacerlo más largo, me gustaría pues cerrar con la pregunta de cómo, o sea. ¿Cómo le recomendarías a alguien que esté interesado, ya sea en ser un cliente o en abrir un repetidor? ¿Cuál sería el primer paso? De hecho, yo tengo una duda porque, bueno, primero a mí, o sea, yo uso estoy a través de Damus, que creo que es, pues, es lo más user-friendly. De hecho, sí. me ha tocado vivir un poco la evolución de, de la red porque antes de que existiera Damus, que es la aplicación para iOS, o sea, para todos los equipos de Apple, se me hacía muy difícil y muy complicado entender cómo usar Nostr cómo unirme un repetidor, bla, bla, bla. Y luego la parte del repetidor, la verdad es que todavía me siento ignorante, desconozco bien de eso. Hoy que pusiste en tu presentación ahí este, lo de Python, C++, de que me llamó mucho la atención. O sea, si alguien quisiera abrir un repetidor o así también, ¿cuál sería el primer paso o así?
1: Ok. Bueno, eh, aquí eh, dentro de los recursos este, hay uno que es... Eh, eh, por ejemplo el Noster Guide o Noster How esto es https dos puntos diagonal diagonal Noster Nostr, N-O-S-T-R punto guide g u en inglés o lo mismo pero Noster punto how ahí, eh, ahí ustedes van a poder encontrar eh, cuáles son los relays o repetidores este, que pueden descargar y, y correr como un programa en su computadora y ahí pues vienen todas las instrucciones. Eh, no importa, puede ser uno en, en Python, ¿sí? Python hoy en día pues es un, un lenguaje muy utilizado este, y el, el, eh, las instrucciones este, para correr el repetidor pues están escritas en Python ¿sí? y ustedes eh, pueden correr un, un repetidor en su computadora, o tal vez en una Raspberry Pi, eh, eh, en cualquiera de estas implementaciones, ¿sí? En las que prefieran, ¿sí? Habrá que hacer ahí ciertas configuraciones, pero van a poder hacerlo. Uh-huh. Y luego, en cuanto a los clientes, pues, aquí es un poquito más fácil, porque si alguien tiene eh, utiliza un, un teléfono eh, con, eh, con un con sistema operativo Android, pues lo que tiene que hacer es descargar Amethyst, que está en la la Google Store, ¿no? Si alguien tiene un un iPhone, pues es entrar al Apple Store y descargar Damos, ¿sí? D-A-M-U-S. Si alguien lo quiere utilizar como cliente web, pues ahí uno de los populares es Iris o Iris. Eh, También ahí en en nostr.guide o en nostr.how, ahí encontrarán este... Eh, la página donde tienen que ir a Iris o lo o hacen en cualquier buscador, ¿sí? Le ponen Noster Iris este, Desktop, por ejemplo, ¿no? O Noster Iris eh, Web Client. Y ahí ustedes pueden este, descargar el, el, el programa y, y seguir, pues, básicamente las, las instrucciones para poder eh, generar una llave pública, una llave privada, que esto es automático, no tienen que usar calculadora, ni tienen que entrar a la línea de comandos, este ya es algo muy este muy amigable para el, el usuario. Entonces, este pues, eh, no sé si con eso respondo ahí a la pregunta.
0: Sí, genial. La verdad es que lo respondes muy bien. De hecho, me voy a poner a investigar a, a ver más lo de los repetidores, que es una de las dudas que ya traía planeadas, y la verdad me gustaría aprender más de eso, pero pues... Te agradezco muchísimo por tu tiempo. No sé si quisieras tú cerrar con alguna conclusión o algo más.
1: Eh, bueno, pues este, primero, pues agradecerte, ¿no? Por la, la, la invitación y segundo, pues este, me da muchísimo gusto gusto que en México también haya eh, gente que está interesada en esto, ¿no? Eh, yo casi todo lo que publico es en inglés porque, eh, pues el inglés es una es la lengua franca, ¿no? Entonces, eh, eh, nuestro mensaje puede llegar a tener más eh, alcance cuando se publica en, en inglés que en español. Pero bueno, este el podcast, este lo estamos haciendo en español, está genial para la gente de, de nuestro país que esté interesada en, en esto. Pues es este increíble, ¿no? Y de verdad, este me da muchísimo gusto este eh, poder compartir esto eh, con contigo, con todos ustedes y pues ya nos veremos pronto ahí para el, el workshop y, este, y pues bueno, ahí estamos. Este, sí, seguro,
0: seguro que sí, de hecho pues ese es justamente uno de los propósitos ¿no? de este podcast de que y, en, y por eso lo hacemos en español, ¿no? porque sabemos que hay muchísimas cosas que en español todavía de las cuales no hay mucho contenido, de las cuales todavía no se habla, porque pues o sea, te juro que no sé de otras personas con las que yo he hablado aquí en México sobre nuestro quizás una o dos personas, este es muy raro encontrar a alguien, entonces genial, y pues sí, te mantendremos al tanto sobre el workshop, para que nos acompañes, estaría padrísimo, y pues también a la audiencia, todos los que les interese pues, participar aprender, ahí estaremos posteando información, entonces ya nada más para cerrar, Guido te agradezco muchísimo por tu tiempo, aprendí muchísimo el día de hoy, y, y fue una plática muy interesante, así que seguro que seguiremos en contacto, fue un gusto igual, un gusto Pura vida. Cuídate,
1: que te vaya bien. Te mando un abrazo. Chao. Igual.